0: Keď sme podvečer vyšli zadnou bránkou z osadu, uvideli sme Kohútika. Jeho postava sa objavila presne uprostred červeného kotúča zapadajúceho slnka. Bolo to ako záber z klasického westernu. Osamelý pomstiteľ sa blíži k ránču, kde sa skrýva zločinec so svojou bandou. Lenže to by sused musel sedieť na koni. Aj Kohútik si nás všimol a radostne mával, aby sme prišli bližšie. Keď sme sa zvítali, hneď nadviazal na to, čo nám hovoril predtým sade. Očividne sa však obracal viac na mňa, dokonca ma chytil okolo pliec, aby ma odviedol ďalej od Natálie. Trochu som sa obával, že uveril Natálii, že som frajerom oboch sestier a teraz chce so mnou viesť chlapské reči na tú tému. Ale moje vzťahy ho zjavne nezaujímali, mal plnú hlavu vlastných. Ticho mi povedal, aby som si dobre všimol starú, strakatú sliepku sa a keď si overil, že sme už dostatočne ďaleko od Natálie, rozhovoril sa o tej sliepke. Je to hlúpaňa, ktorá je do ňu načisto zbláznená, všade za ním dolieza, stále by chcela byť s ním. mu to samozrejme lezie na nervy. Zhodou okolností, ale kto vie, či to bola zhoda okolností, možno mal kohútik s tým doliezaním pravdu. Sa k nám sliepočka naozaj približovala, obozretne prešlapujúc z nohy na nohu. Keď sa chlapová mastná bordová tvár priblížila ku mne ešte viac, prekvapilo ma, že jeho dých nepáchne pálenkou ani pivom. Veľké mesité pery mi dôverne šepkali, že tej sliepky má už skutočne pokrk. Najradšej by ju hodil na pekáč, ale to predsa len nemôže urobiť. Utiahol sa odo mňa, pozrel na sliebku a veľa vrávne skonštatoval, že hoci ten vzťah jednostranný, aj takýto je vzťah jednej bytosti k inej. a k prejaveným si tom treba mať úctu. Čo však neznamená, že ich treba nevyhnutne opetovať. Na sa ohnal rukou smerom k sliepke, ktorá sa s rozbehla preč. Kohutik zahundral, že je to bláznivá hydina, ktorá sa zalúbila do človeka. Znovu ma chytil, tentoraz pod pazuchu, a priviedol ma späť k Natálii. Povedal, aby sme vyčkali, že sme mu sympatickí a vyzeráme inteligentne, takže nám chce ukázať, čosi čo bežne návštevám do ruk nedáva. Rázne behol do svojho ošarpaného domu. Natália mi povedala, že u neho určite nebola žiadna návšteva už niekoľko rokov. Kohútik bol hneď aj späť. Niesol v ruke dva veľké zošity. Boli to denníky sliepok, ako sa vyjadril. V rôznych tabulkách mal denné záznamy o tom, koľko ktorá sliepka zožerala, či zniesla vajcia, ale aj v ktorej časti dvora sa pohybovala, ako sa správala k iným sliepkam. Vzájomné vzťahy medzi hydinou sledoval najmä v čase, keď jej nasýpal potravu. Najskôr sme si záznamy prezerali pozorne, plný očakávania. Určite aj Natália dúfala, že tam objaví nejaké ešte podivnejšie absurdnosti, ale potom náš záujem ochabol. Zrejme si to všimol aj Kohútik, pretože nám Zošic zobral a podal nám druhý, vraj dôležitejší. Nazval ho Tajné denníky sliepok. Záznamy boli písané v prvej osobe singuláru a na rôznych stranách rôznymi rukopismi. V hornom riadku bol vždy nadpis, ženské meno a pod ním stručné zápisky, ktoré si urobila príslušná zapisovateľka. Dozvedeli sme sa, že Irma nevyhrabávala jamu pri plote len tak. Jej zámerom bolo újsť, dostať sa po podpletivo na druhú stranu, pretože gazda sa jej hnusil a pohrdala ním. No táto asociálna individualistka nemala rada ani väčšinu ostatných sliepok. Carmen opisovala najmä vzťahy v kolektíve, obývajúcom dvor. Sofia ju nechcela pustiť k vode, Darina ju stále ohovárala, no pre Irmu bola jedinou kamarátkou a tá ju presviečala, aby spolu ušli na slobodu. Bernardína bola strakata sliepka, na ktorú ma Kohútik pred chvíľou upozornil. Jej tajný denník potvrdil, že je zalúbená do Kohútika. Sliepka otvorene priznávala, že pred ním na schvál chodí čo najvyzývavejšie, krúti zadkom, aby si ju všimol. Žiarlila na Sofiu, ktorá bola mladšia a úrastenejšia. Spýtal som sa Kohútika, či by mi tie zošity na pár dní nepožičal. Odvetil, že nemôže a zdôvodnil to tým, že má doma veľa takýchto zošitov. Natália sa poobzerala po dvore a keď uvidela Kohúta, spýtala sa Kohútika, prečo si zápisky nerobí aj Kohút? Kohútik si smerom k slepačiemu samcovi znechutene odplul, vraje to primitív, Zobavý vták, ktorý nemá žiadnu osobnosť. Spýtal som sa, či by ho bolo možné vycvičiť, aby prestal ráno tak hlasno kikiríkať. Kohútik povedal, že všetky jeho pokusy o vzdelávanie kohútov boli aj v minulosti márne. No tento je zo všetkých najsprostejší. Zo zvedavosti mu dokonca chce dať zmerať IQ. Cestou domov Natália povedala, že sused zrejme na kohúta žiarli. Asi mala pravdu. Prekvapilo ma však, že sa ani slovkom nezmienila, že tento sused by ako téma vystatil minimálne na novelu. Zrejme sa stále krčovito držala svojej olomouckej zásady, že o pláznoch, ani o tých tichých a neškodných, sa literárne texty písať nemajú. Nechcel som na tú tému už veľa hovoriť, pretože v hlave mi už prebleskovali najrôznejšie roviny príbehu o ľúbosnom vzťahu svojrázneho dedinského chlapa a jeho sliepky. Rýchlo som sa so všetkými rozlúčil, aby som čo najskôr mohol zapnúť notebook a začať písať. Kohútik ako outsider v dedinskom prostredí a zároveň dominantná osobnosť slepačieho kolektívu. Na jednej strane výsmech a drobné zákernosti zo strany ľudí, vulgarizmy načmárané na dverách, zdoknutá mačka prehodená cez plot, na druhej strane milostné avantúry gigola medzi hydinou. Ja, to bude asi vyžadovať nejaké podivné opisy navodzujúce predstavu slepačej erotiky.